0: Mamá, ¿alguna vez te has sentido enjuiciada, egoísta, culpable por perseguir tus sueños?
1: Bienvenida a Latina a episodio número 15: Persigue tus sueños sin sentirte egoísta. Antes de empezar hoy, mami, quiero que les cuentes a nuestras oyentes qué fue lo que te pasó esta semana. A mí, porque le tienes que contar, porque nosotras no hemos grabado en las últimas dos semanas, que no es típico para nosotras. Nosotras usualmente grabamos cada semana y hemos tenido
0: demasiadas cosas, así que cuéntales mami por favor, mi
1: mamá estuvo en el hospital,
0: <ríe> ok, sí, estuve en el hospital esta semana, el martes empecé con un mareo y el miércoles no me pude levantar de la cama, perdí el equilibrio, esto me robó muchísima energía, me tuvieron que llevar al hospital y bueno, ahora me están haciendo acupuntura, ando como borracha pero gratis porque no estoy tomando, <ríe> que es peor todavía. Que, porque no estoy tomando y ando como, como, como una borrachera que me está robando energía. El primer podcast, Borrachas. Bienvenidas. Borracha te conocí. Eh. So, anyways. Sin embargo, nada, le estoy haciendo la pelea. Ayer tuvimos hiking, tenemos un, tenemos un grupo que se llama Hiking de Latina huella aquí en Austin, Texas. Nos reunimos mensualmente para conectar con la naturaleza, conectar con nosotras mismas, conectar entre nosotras para crecer, para sanar. Es un espacio increíble en donde todas las mujeres nos permitimos ser vulnerables y crecer, crecer juntas. Así de que ayer durante nuestra ceremonia de cacao, teníamos que decir una intención y mi intención de ayer fue tener más energía. Es todo lo que le he estado pidiendo a Dios. Es todo lo que quiero permitir en mi vida. Más energía, porque siempre he sido una persona que está en el go, 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 go. Sin embargo, cuando me sucede esto y Dios mío, Dios me hace parar obligatoriamente. Esto de alguna manera te afecta. Así de que ayer yo solamente pedí por energía y de pronto literal escuché en mi mente como un recordatorio y es como que nosotras somos energía nosotros somos energía el espíritu de, de Dios es energía somos energía cuando recordé esto nada me he propuesto que, que voy a decidir ser energía recuperar ese poder y sé que para muchas personas que no tienen la opción de, de elegir sentirte, sentirse energizada es difícil colocar en sus mentes esto de lo que yo estoy hablando, pero afortunadamente lo puedo hacer. Y, y yo siempre digo, nosotras tenemos ese gran poder de decisión y ayer decidí energía, decidí que voy a, a trabajar y hacer lo que esté de mi parte para tenerlo. Por eso fui a verme con una... con eh, un doctor que hace la acupuntura, por eso voy a tener las terapias de balance. Es decir, estoy tratando de agarrar todas esas herramientas que ya Dios tiene para nosotros para que me, me puedan ayudar a continuar con esta energía para continuar dando.
1: Así es. Y wow, mami, eres un ejemplo, la verdad, porque para las que no saben, como yo, que yo tampoco sabía antes de que le sucediera esto, vértigo es cuando los cristales de tu oído están fuera de balance. O sea que básicamente mi mamá, cuando ella se para, y ella ve el cuarto, le da vueltas. Entonces, tu balance, tu equilibrio de tu cuerpo no está ahí. Entonces, es algo muy horrible y pesado porque literalmente no puedes hacer, no quieres hacer nada, no puedes. No puedes ni pararte de la cama sin sentirte que te vas a caer porque no sabes ni por dónde poner el siguiente pie. Entonces, la verdad que te admiro mucho, mami, porque yo sé que lo difícil es para ti no solamente no poder levantarte de, de la cama, pero no poder hacer tus actividades normales. Mi mamá es una persona... Como ya saben, muchas de las que la conocen personalmente, ella siempre está de una cosa a la otra. Entonces, toda esta semana ella ha estado súper, súper down porque no ha podido hacer lo que ella quiere hacer y la verdad que ha tenido tan buena actitud que yo me quedo como que, wow, me llama. Ay, Dani, está bien. Estas cosas pasan. Así que cada vez que, que ella me muestra, ella como cómo maneja estas situaciones que la vida le tiran a ella, eso me hace que la admire mucho, mucho más. Gracias, amor. Pero bueno, cuando mi mamá me dijo del tema de hoy, yo le dije, mami, la verdad es que yo no me siento muy identificada con este tema,
0: porque la verdad es que yo he sido egoísta to toda mi vida. No tengo hijos. <risa> no has sido egoísta, no has sido egoísta. Has sido tú, has, sido, has reconocido tu poder sí. siempre y lo utilizas. No eso he tenido no esa es responsabilidad, egoísta. no he tenido muchas... Hay muchas pocas
1: veces en mi vida donde he tenido que pensar aquí, ¿será que si hago esto, cómo esto le va a afectar a esa persona? Esa persona siendo tus hijos. Yo no he tenido esa responsabilidad. Cuando uno quiere hacer un sueño, cuando uno quiere ir a un lugar o, o, o completar un proyecto o una meta, uno siempre va a pensar en el hogar de uno, en sus hijos. Esto cómo le va a afectar a mis hijos, ¿cierto? Yo no he tenido eso, entonces por eso le digo la verdad es que yo he tenido ese privilegio de ser egoísta porque yo no tuve los hijos tan joven como los tuvo ella. Entonces yo creo que hoy la verdad queremos mostrar este tema de dos experiencias, ¿cierto? De mi mamá, ella persiguiendo sus sueños
0: y yo como su hija, cómo me he sentido a través de ello. Sí, sí, sí. Siento que, que es necesario hablarlo porque por muchos años yo tuve que pelear con esto, con los juicios, tuve que pelearme con los miedos, tuve que pelearme con la culpa. Uh, como Daniela lo mencionó, pues los tuve a ellos desde muy temprana edad, desde de los 19 años que tuve a Jaime. Y desde entonces, pues tomando decisiones que, que de verdad asustan. Una de ellas, venir a este país, casarme con un americano y sin conocer a nadie aquí, venir con mis hijos, esto es algo de que Dios mío, hay mucha presión social, porque todo el mundo eh, te está diciendo, es una locura, no lo hagas, tú no lo conoces, no conoces ese país, no sabes nada de ese país, y me tocó, como quien dice, apagar todos esos juicios, y hacerlo, pero desde entonces, o sea, siempre eh, cargué con eso, eh, con eso de sentirme egoísta, de, de luchar por mis sueños, y algunas veces, eh, sintiendo de que estaba afectando a los que más amaba. Así que como yo pasé por esto por muchos años y lo pude superar porque hoy en día ya yo no tomo decisiones con culpa, hoy en día ya yo no tomo decisiones sintiéndome egoísta, por eso estoy aquí, por eso pensé y, y le, le dije a Daniela, le expresé, es necesario que hablemos de este tema porque sé que muchas madres que están con sus hijos no toman tantas decisiones, tantas cosas que no se van a perseguir sus sueños porque tienen miedo a ser enjuiciadas o a sentirse culpables, no se quieren sentir egoístas, entonces dejan los sueños engavetados, los dejan allí a un lado hasta que los hijos estén grandes o si acaso, no, yo me sacrifico y, y mejor, mejor que ellos cumplan con sus sueños y si yo no cumplo con los míos. Sí, y la verdad
1: que la primera vez donde yo sentí como que, wow, de pronto mi mamá no tiene tanto tiempo para mi hermano y yo como lo tenía antes fue cuando ella empezó su colegio de higienistas, cuando regresó a la universidad, que en los Estados Unidos, como, como ya saben, mi mamá, ella es odontóloga en Colombia, pero eso acá no vale nada, el diploma no vale nada acá, entonces ella, cuando regresamos, bueno, cuando llegamos al país, ella tuvo que ser asistente dental, que yo sé que para ella fue muy duro, imagínate tú tener tu diploma, tú tener tu carrera, y que te manden básicamente al primer nivel, entre esa carrera, siento, ¿sí? asistente dental es donde muchas jóvenes empiezan, la que apenas van a empezar a la universidad, entonces para ella fue muy duro para ella, eso yo lo sé, pero me acuerdo cuando empezaste que yo estaba apenas empezando high school, mi hermano y yo estuvimos muy involucrados en nuestro equipo de natación y me acuerdo que en ese instante mi mamá, yo pensaba que ella estaba bien, yo pensaba que ella le gustaba ser asistente dental no sabía que ella tenía otro anhelos, ¿cierto? Uno como hijo, uno no ve a sus padres como humanos. Uno los ve como, ese es mi papá y esa es mi mamá y el trabajo de ellos es vivir por mí, <risa> <risa> ¿cierto? Cuando uno, cuando uno es niño, uno, uno ni siquiera reconoce a sus, a sus padres como humanos. Yo no veía a una mujer que quería alcanzar sueños. Yo veía, era a mi mamá que tenía responsabilidades conmigo y mi hermano entonces mami cuéntanos un poco más de qué te llevó a hacer esa decisión y qué tan duro fue para ti decidir ok esto lo voy a hacer
0: ok la decisión la tomé obviamente porque era más dinero mejor estatus y eran más oportunidades y yo siempre he sido amante de oportunidades y me llama la atención que es cierto nosotros a nuestros padres porque a mí también me pasó yo también vi a mi mamá y a mi papá como esos seres proveedores. Yo jamás pensé en que ellos tenían sueños. Jamás uh -huh. pensé en eso. Siempre los vi como proveedores. Así que ahora que tú lo dijiste, pensé en ellos. Y yo, wow, es cierto. Nunca pensé en los sueños de mi mamá y mi papá. Y total, yo tomé la decisión. y Me fui para la escuela de higienista dental. Sin embargo, fue la misma época en la que ustedes empezaron con todas estas actividades de natación, con la escuela Daniela era la capitana del equipo y te puedes imaginar uno como mamá aquí en los Estados Unidos, cuando tú tienes hijos que están en estos, en estos deportes, tú tienes que darle el 100, tienes que estar presente en todo, tienes que, es decir, ir a todas las prácticas. Y yo sentía que hasta el, el coach de ellos me odiaba. No, serio. Yo de, y yo le decía a mi esposo, es que el coach me odia, me odia porque todas las mamás están presentes y yo no, yo estoy estudiando y trabajando al mismo tiempo, no era solamente estudiando yo estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo entonces me acuerdo que a las pocas carreras las pocas carreras que yo fui de, eh, para ir a verlos a ellos yo llevaba mis libros a estudiar porque cuando estaba trabajando obvio que no podía estudiar entonces yo todo el tiempo que tenía era para estudiar y en, en ese entonces yo me sentía tan egoísta porque yo, yo sentía que yo no estaba ahí para ellos, para apoyarlos, mientras yo veía a las otras mamás que trabajando en el boot que haciendo aquello, que recogiendo dinero, que todo. Y yo no. Y yo me sentía tan egoísta. Y esto de verdad que de alguna manera te afecta emocionalmente. Te sientes insatisfecha, te sientes incompleta, te sientes como hasta como mala madre. Yo me sentía mala madre. Y me dolía tanto, pero ya yo estaba, ya se estaba haciendo una inversión muy grande en lo que yo quería estudiar. Entonces tenía la presión de que ya yo no me podía salir. Ya si yo había tomado esa decisión, la iba a terminar. Mis papás siempre me enseñaron termina lo que empieza. Y ya yo había decidido eso, pero por el otro lado tenía la presión de Dani y, y Jaime de ser esa madre que, que estuviera allí para ellos cuando me necesitara Así de que yo estaba para ellos, yo peleaba por ellos. yo tenía que ir, Si tenía que ir a la escuela a reclamar algo, ahí estaba yo. Yo siempre fui una madre presente, pero en esa cuestión de los deportes no podía estar en todo lo de los deportes. Así de que a mí me sorprendió muchísimo un día cuando ya Dani, ya ellos se van a graduar y Daniela, como es la, era la capitana, ella dio su speech como capitana del equipo para despedirse. Y fue una cena súper elegante que hicieron. Yo fui sintiéndome una impostora totalmente, porque todos esos papás que trabajaron ahí duro estaban allí presentes y yo sentía que ellos me miraban. Y mira, se vino a presentar esta fiesta entaconada, elegante, y no hizo un carajo por los hijos. Así eso, todo eso pasó por mi mente. Y ahí estuve yo presente y como me sentía tan chiquita hasta que Daniela habló. ¿Y qué fue lo que dijiste, Daniela?
1: Si te acuerdas. No, pues básicamente yo le di las gracias de mamá porque yo sabía que sin el esfuerzo de ella yo no estuviera ahí y yo sabía que mi mamá estaba trabajando no solamente para ella, para, pero para mí y para mi futuro, para el futuro de, de, de mi hermano. Yo creo que en ese instante, obviamente, hubo momentos donde yo, yo sí me di cuenta que, guau, wow, mi mamá no está aquí hoy. O wow, guau, mi mamá no fue a esta carrera. Pero la verdad es que yo la veía a ella trabajar tan duro que yo nunca me sentí que ella no estuvo ahí porque no quiso. Yo sé que mi mamá trabajaba tan duro porque como les explicó ella, ella iba a las carreras que pudo y ella iba con sus libros literalmente ahí enfrente de todo el mundo porque no tenía ni tiempo para estudiar porque ella no solamente estaba yendo al colegio también tenía su, su trabajo como asistente dental ella siguió con el trabajo y también fue al colegio la misma vez que fue para mí eh, muy admirable entonces yo creo que lo importante aquí algo que me ayudó a mí mucho es que mi mamá en los tiempos que sí podíamos pasar juntas, en los tiempos donde ella tomaba un descanso, ella hacía el esfuerzo de estar totalmente presente conmigo y me comunicaba mucho. Ella, ella nos hizo parte de esa jornada con ella. Ya entiendes, nos sentábamos, ella me contaba lo que estaba aprendiendo. No, que estoy tomando este examen. Nosotros también nos metíamos ahí con ella. Mami, pasaste el examen, ¿cómo te fue hoy en tu clase de eso? Entonces, ella tenía sus propios sueños, pero ella hizo su máximo esfuerzo para involucrarnos a nosotros también en alguna parte en su sueño y comunicar con nosotros, que nos hizo... Nos hizo sentir parte de eso, no, no nos hizo sentir así como ella tiene esta vida diferente donde está haciendo eso y después estamos nosotros. No, yo creo que ella nos trató de involucrar y yo creo que eso fue lo que, lo que me ayudó a mí ver que mi mamá estaba persiguiendo sus sueños y que ella estaba haciendo esto no solamente para ella, pero para nosotros mismos. Yo nunca sentí su falta de amor. Y yo creo que hay tantas formas de expresar el amor de pronto no puedes estar ahí 100% con tus hijos todo el tiempo, pero hay tantas otras maneras que tú puedes expresar ese amor. Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia.
0: Sí, y, y de verdad que sí, ese día, ese día fue donde yo me di cuenta de que no estaba haciendo, no estaba haciendo nada malo, porque las palabras de Dani fueron tan grandes para mí que todo el mundo se levantó y lo, la aplaudió porque ella dijo, gracias mami, veo lo que haces. Cuando ella dijo esas palabras, yo me desarmé. Yo me desarmé cuando ella pues reconoció mi esfuerzo, reconoció mi trabajo totalmente me desarmó y, y como que me sentí como un pavo real en ese lugar. Me sentí que era parte, pero fue porque tú tomaste esa decisión de reconocerme claro. mientras yo me sentía tan chiquita. Entonces eso sí, o sea, fue, fue gigante para mí. Sin embargo, yo no dejé. Después de esas cosas vinieron muchas otras, otras decisiones que tuve que, que tomar en mi vida. O sea, es que, ¿Cómo te digo? Me llama la atención que este sábado estaré en esa conferencia con una amiga hispana porque es acerca de cómo tomar decisiones, cómo tú puedes pararte en tu poder ¿Cómo puedes confiar en tu sabiduría interna y tomar decisiones? Eso es lo que yo voy a estar enseñando. Y cuando hablamos de este tema, me doy cuenta que toda mi vida he estado tomando decisiones y decisiones y decisiones que me, me han estado moviendo hacia el progreso y que ha impactado la vida de ustedes también y que, y que continúa impactando la vida de muchas personas. Así de que decidir pararnos por nuestros sueños, decidir perseguir nuestros sueños es como lo dije, es una decisión, es pararte en tu poder y es hacerlo, es decirlo, es tener claro exactamente qué es lo que quieres y entonces poder decidir perseguir esos sueños. Y como lo mencionó Daniela, involucrar a todos aquellos que te rodean para que ellos puedan sentirse parte de esto, que gracias a la comprensión de ellos, gracias a, a, ese, a que tú les has expresado lo que quieres con tanto amor y con tanto deseo en tu corazón y le has expresado lo, lo importante que es para ti. cuando tú lo comunicas a tus seres queridos, entonces ya no te sientes egoísta si ya tus seres queridos se sienten que son parte de ese proyecto que tú tienes. Sí. Mami, ¿cómo lidiaste con esos sentimientos de de
1: que te sentías egoísta, de que no estabas haciendo suficiente, porque yo creo que eso es algo que muchas madres sienten por tantas razones, se sienten culpables, se sienten egoístas, algo que yo he escuchado muchísimo. ¿Cómo tú lidias con esos sentimientos y sigues adelante?
0: Dani, es que no hay de otra, te toca, te toca. Más que nada... Como te digo, ahora yo tengo las herramientas y esa es la que yo voy a enseñar. ¿Cómo lidié en el pasado? Yo no lidié, yo lo hice y se acabó. <ríe> no había de otra. Uh -huh. Porque yo no sabía cómo lidiar con ese sentimiento de culpa. Uh -huh. Pero eso, precisamente por eso estamos hoy aquí. Porque no queremos que ustedes tengan de que Perseguir sus sueños con culpa. Esa es la idea de que no tengan que hacerlo con culpa. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones hoy en día? ¿Qué es lo que hago yo hoy en día para no lidiar con esa culpa, para no sentirme egoísta por irme por mis sueños? Pues primero que todo, o sea, tener clarísimo cuáles son esos sueños que tú tienes y por qué los quieres. O sea, que ese por qué sea ta tan convincente para ti misma de que co pueda convencer a tus seres queridos, a las personas que te rodean. Uh -huh. Si ¿Sí me entiendes, el que tú le digas a, a alguien, le digas a tu pareja o, o te le digas a tu hijo es que esto para mí es tan importante porque me va a hacer sentir tan feliz, me va a sentir tan completa, me va a hacer sentir tan especial, me, o sea, me va a hacer sentir de que les estoy dando un ejemplo a ustedes y de que de alguna manera voy a impactar sus vidas y que voy a darles permiso para que ustedes también se vayan por sus sueños. Si yo te comunico eso de esta manera, mi sueño de esta manera, ¿tú qué dices acerca de eso? Pues la verdad que
1: yo veo que esa es tu pasión. Esa es mi pasión si uno comunica eso con su hijo yo creo que eso es algo que no hiciste en ese instante fue comunicar con nosotros obviamente estuviste muy presente en los tiempos que pudiste pero la verdad que tú nunca me sentaste y me dijiste a Jaime y a mí por esto por esto por no, eso nunca estoy lo hice. haciendo esto yo creo que eso sí nos iba a ayudar muchísimo porque nos iba a dar como que esa afirmación de que tú sí nos amas pero hay cosas más grandes que nosotros ¿Cierto? ¿Hay cosas más grandes? No, más, no, grandes.
0: Cosas más bueno. grandes. no, no, nada que ver. No hay nada, porque yo te digo una cosa, ¿Sí? mi amor. Si en algún momento yo les, yo les digo, y ahí sí, o sea, es que es, 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 cada, cada caso es diferente. Cada sí. caso es diferente, ¿ok? Entonces, en mi caso, en mi caso específico, uh -huh. yo tengo hijos que son, ah, son una berraquera. Uh -huh. Sí me entiendes y sí, son unos hijos de los que yo me siento súper orgullosa. Y si sabiendo cómo son ustedes y ustedes me dicen a mí, me, me dicen a mi mami, la verdad es que ahora te necesito. Yo pongo todos mis sueños a un lado, uh -huh. ¿ok? No, yo sé. Eso de, Es que el, <risa> es, cada caso es tan diferente,
1: sí. tan diferente. Bueno, yo creo que la comunicación nos ayudaría como entender un poco más por qué lo estás haciendo y también entender... Es que, la comunicación, que, exacto. Que tú eres humana, ya como volviendo sí. a ese tema de que cuando yo estaba chiquita, yo no te veía a ti como una mujer, yo no te veía, yo te veía a ti como mi mamá, como alguien que tenía que darme toda todo su atención, como sí. alguien que tenía que estar ahí en cada carrera de natación, cada deporte, cada ensayo, cada cualquier cosa, yo solamente la veía a ella como mi transporte, ya, no. <ríe> llévame a este lugar y esto. Y cómprame. Y, y cómprame, mami, cómprame, papi, cómprame, dame tu tarjeta. <risa> no, pero en serio entonces yo creo que esa comunicación algunas veces algo que hacemos mejor tú y yo ahora, cuando estábamos cuando yo estaba más joven, mamá evitaba muchos temas conmigo porque ella pensaba que yo no estaba lista, ella pensaba es. que yo no podía escuchar la verdad entonces me mantenía como en esta burbujita y como hijo, cuando uno está mantenido en esa burbujita, uno no aprende a, a entender a sus padres y eso lleva a uno sentirse como, wow, ¿por qué mi papá o mi mamá está haciendo eso? O sea, no entiendo porque Cuando uno no comunica, cuando mi mamá no comunicó conmigo, eso a mí me hizo sentir como que le entendía menos. Ya, no le entendía muy bien porque es que no sabía. Y había muchos temas los que mi mamá no hablaba conmigo. Yo le hacía preguntas de, de todo. Uh -huh. Y había muchos temas donde ella no me decía nada porque ella pensaba que yo no estaba lista o estaba preparada. Y yo creo que entre más comunicación entre más, es la clave. más conversaciones reales, porque tus hijos van a crecer, tus hijos son humanos. Obviamente si tienen cinco años y si no entiendes, pero si tienes a tu hija de 14, 15 años, habla, ella habla, habla porque ella va a ser una adulta antes de... Antes de que espabiles, ya va a crecer y ya se va a ir de la casa y vas a decir, uy, cuánto me gustaría que ¿Cuánto yo... Cuánto me hubiese gustado, sí. Uh -huh. Cuánto me, me, me hubiese gustado contarle eso a mi hija o a mi hijo, o hablar de eso, o enseñarle de algo súper duro que yo pasé, que de pronto si le digo a
0: ella, eso evita que ella también pase por eso. Entonces... La comunicación es clave. Es, es clave, es que esa es la base para no sentirte egoísta. Cuando tú lo comunicas, y como te digo, la manera como lo comunicas es clave. Si tú, lo, si tú estás segura de qué caramba es tu sueño y, y te, estás convencida de por qué lo quieres, te convences primero a ti primero. Es que si tú te convences a ti primero, uh -huh. tú puedes convencer al resto claro. del mundo. Pero tienes que convencerte a ti primero. Entonces, ese yo diría que es como que el primer paso, saber qué es lo que quieres, saber cuál es el sueño que quieres perseguir, tenerlo claro, convencerte y luego convencer Exacto. a los demás.
1: escucha nuestro episodio de
0: Enciende tu pasión y termina proyectos.
1: <risa> ese, es otro, ese es otro. Porque esa es como la primera parte, ¿cierto? cierto. Tener esa pasión y como dice mamá, cuando ya tú puedes convencerte a ti misma, convences a todo el mundo. Así es,
0: así es. Y lo otro que necesitamos hacer es definitivamente aprender a gestionar nuestro tiempo. Porque si, si tú le das a tus hijos tiempo, o a tus seres queridos tiempo de calidad, tú no te sientes culpable. Si tú les estás dando ese tiempo a ellos, si ya tú te estás comunicando, pero cuando estás con ellos estás presente y aprendes a gestionar tu tiempo, ya tú sabes cuál es el tiempo para tus sueños y cuál es el tiempo para tu familia. Entonces es importante que utilicemos Todas las herramientas que podamos para gestionar el tiempo, aprender a planificar, aprender a colocar alarmas, aprender a hacer listas, aprender a tener un calendario y colocarte a ti misma en el calendario. Así de que si tú aprendes a hacer estas cosas, a gestionar tu tiempo, entonces tú vas a saber Cómo, cómo darle el tiempo a tus sueños y cómo darle el tiempo a los, a los tuyos para que no te sientas egoísta por no darles tiempo a ellos, tiempo de, tiempo de calidad. Esa es la idea, de que tú les des tiempo de calidad. Y definitivamente, mira, la mejor base de comunicación en toda relación es el, la, el autoconocimiento y amor propio. Cuando tú te amas lo suficiente, cuando tú te conoces lo suficiente y sabes cuáles son tus límites y sabes cuáles son tus triggers, cuáles son las cosas que, que disparan esas malas emociones en ti. Cuando tú tienes esa base, entonces ya tú sabes cómo priorizar el tiempo mejor y cómo ser con otras personas a la hora de comunicar las cosas, de tal manera que no tengas esos sentimientos de culpabilidad o de enjuicio. O sea, todo esto te va a quitar esto de, de sentirte que te, están, que te están señalando con el dedo por tomar ciertas decisiones o que te estás sintiendo culpable. Te quita esa culpa, pero tienes de que aprender a gestionar el tiempo e incluirte a ti misma dentro de, esa, de ese calendario en donde tienes todas tus actividades para hacer. Tienes que estar tú misma en ese calendario. Sí,
1: o sea, la productividad. Tienes que aprender a ser productiva en lo que estás haciendo en ese momento para evitar hacer multitareas. Yo sé que lo platicamos en el episodio anterior, pero es súper importante tener esa organización, ¿cierto? Esa organización en tu vida de alguna manera que tú sepas que este es tiempo para mi familia, este es tiempo para mis hijos, tiempo para mi trabajo, tiempo para mis sueños, tiempo para mí misma sola, sin nada, porque el tiempo donde estés trabajando tú, eso no es lo mismo del tiempo para ti. El tiempo para ti es tiempo donde tú puedas descansar, donde puedas hacer algo que quieres hacer, donde puedas tomar ese tiempo de estar calmada. Eso no es lo mismo de, de estar sola y estar trabajando. Así que no confundas el tiempo donde estás trabajando como,
0: como tiempo tuyo. Dani, cuando tú hablas de productividad, parte de, de ser productiva también es enfocarnos en las soluciones aunque no uh -huh. lo creas, sí. cuando tú te enfocas en las soluciones, tú estás perdiendo menos tiempo en el trabajo, sí. en el problema. Estás perdiendo menos tiempo en el problema. Uh -huh. Entonces, si nosotros aprendemos a enfocarnos, en, a encontrar solución a todo, mira, nos queda tiempo de sobra para los que amamos. Definitivamente nos queda tiempo de sobra. Y, de, y, y también pues, tenemos que dejar ese miedo a que a los juicios a que nos señalen por tomar decisiones a que o, o, o a que nos vaya mal que si nos va mal que carajo lo hacemos otra vez y, y les estamos enseñando a nuestros hijos de que somos unas personas decididas que nos vamos por nuestros sueños y que sí sabemos que nos vamos a equivocar en el camino pero que sabemos cuándo empezar de nuevo y sabemos cuándo continuar persiguiendo nuestros sueños así es
1: Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia.
0: Yo pienso que para cerrar definitivamente necesitamos saber de que algunas veces es necesario buscar ayuda. No me voy a cansar de decir esto si tú tienes estos problemas en donde te cuesta accionar porque te mm. sientes egoísta o porque tienes todos estos sueños pero te da miedo a que vayas a fracasar, te da miedo a que te critiquen y tú empiezas a colocar en práctica todo lo que te hemos enseñado hoy y empiezas a, a hacer todo por tu parte para superar todas es estas cosas internas, estas barreras internas, ese es el momento... En donde tú dices, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo no me está funcionando. Es hora de buscar ayuda. Carajo, lo que te estoy diciendo, te lo digo desde el alma. No necesitamos lidiar con todos nuestros problemas sola porque nos demoramos más. La vida es cortica y tenemos que hacer la mejor experiencia posible en nuestra vida. Por ejemplo, si yo tengo este dolor y este mareo que me está dando y yo prefiero por no, qué pereza, que ir al doctor o no, irme a hacer acupuntura y también terapia de balance y fuera de eso yoga y fuera. O sea, si yo me pongo con todo eso, ¿no crees que va a demorar el hecho de que yo mejor, eh, o sea, que va a demorar mi mejora si yo espero y le pongo, voy a esperar a que se me pase claro, solo. Claro,
1: te pones a ti de última. ¿Te o, pones o... De,
0: me pongo de última y voy a durar con, esta, con esto que no me deja más tiempo y no voy a poder dar lo que todo el tiempo estoy dando. Entonces, es hora de dejar a un lado esa bendita creencia de que no mereces. Si es un hijo el que tiene el problema, te aseguro que tú haces lo que sea y les buscas la solución, le ayudas a encontrar la solución. ¿Por qué? Porque a tu hijo lo amas incondicionalmente, pero no te amas incondicionalmente a ti. Mejor prefieres quedarte con todos estos sentimientos que algunas veces te agobian, no te dejan continuar, uh, o sea, con tus sueños, no te dejan perseguirlos y te dejan allí por años, y tú empiezas a buscar la solución sola, 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 y llevas 20, 30 años como me pasó a mí, buscando la solución sola, y allí se te va la vida, y no te fuiste por tus sueños, y no los lograste, ¿para qué? ¿por qué hacerlo? Esa es pasión,
1: <risa> es pasión, como estás hablando tu mami, pasiones, o, o, o sea, te escucho y puedo ver que para ti fueron tantos años donde tú no hiciste eso y ya estás como que, no. están a tiempo, está, están a tiempo, la verdad que tienen, o sea, ponte a ti primero. Sí,
0: sí, o sea, sí soy apasionada acerca de esto, Dani, porque la razón número uno por la que yo adelanto y adelanto es porque busco ayuda todo el tiempo. Siempre estoy buscando quién me puede ayudar, quién me puede ayudar, quién sí. me puede ayudar, quién me puede ayudar yo no me quedo tratando de resolver todas sola yo, ¿para qué? La vida es muy cortica y hay mucha gente experta allá afuera en cada cosa que te puede ayudar y si esos problemas son problemas emocionales, tú sabes de que yo estoy aquí, tú sabes de que yo puedo darte esas herramientas, tú sabes de que yo puedo enseñarte, tú sabes de que yo puedo guiarte. Revisa todos los reviews que hay en Google, todos los reviews que tengo en YouTube, todos los que tengo en Instagram, en Facebook, mira los resultados que yo doy y toma la decisión de hacer algo por tu vida y deja de estar adivinando tu vida sola. No vale la pena. La vida es corta. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y si es encontrando a alguien que te tome de la mano y te guíe para llegar a donde tú quieres llegar, encuentra esa persona. Yo creo que con esto ya cerramos. Sí, yo creo que ya. No, me encantó Gracias.
1: el episodio de hoy, mami. Sí. La verdad que me siento que aprendí. Aprendí mucho de, de ti y un poco más de ese proceso, ¿no? De, de ese proceso de cómo tomaste tus decisiones y también las enseñanzas que saliste. O sea, sí. las enseñanzas que aprendiste en ese proceso que ahora lo puedes compartir con, con otras madres. Y yo también, o sea, me doy cuenta que nosotros hicimos lo mejor que pudimos, pero al fin del día ahora tenemos estas enseñanzas que le podemos dar a la gente como un regalo, ¿no? Exacto. Entonces, exacto. Eh, sí, yo creo que lo mejor
0: es, es comunicar, como dices tú. Es comunicar. Comunica con pasión. Compasión. Y... Con pasión. Convéncete tú y vas a convencer al resto del mundo de por qué te va, o sea, ellos van a saber por qué te van a apoyar para perseguir esos sí. sueños. Y yo también creo que el tiempo,
1: el tiempo ayuda mucho. Yo digo que muchas veces de pronto nos puedes convencer a tus hijos de una, la verdad que como ya han sido varios años, no me acuerdo exactamente cómo me sentí en ese momento, yo creo que de pronto hubo días donde sí nos peleamos o yo le dije, mami, pero haz esto, haz eso. Y mira que de eso no me acuerdo, lo único que me acuerdo es que mi mamá fue alguien muy trabajadora y alguien que, que trabajó muy duro para darle la mejor vida a mi hermano y a mí. Y con eso, es, con eso es lo que se quedan tus hijos, tus hijos se quedan con eso, no se van a quedar con esas peleitas de día a día, mira que yo ni me acuerdo. Y eso que peleábamos todo el tiempo, no me acuerdo de qué peleábamos, no me acuerdo de las peleas, no me acuerdo de los tiempos donde ella no estuvo yo me acuerdo de cuando estuvo yo me acuerdo de que ella fue tan trabajadora y me acuerdo lo admirable que fue y me acuerdo que si que si ella no hace y no sigue sus sueños mi mamá sería una persona diferente imagínate si infeliz. todos esos años, años ella no no se pone a sí misma de eso sí me acordaría si mi mamá fuera una persona infeliz que no alcanzó nada con eso sí se quedan tus hijos tus hijos se van a, a, a dar cuenta que no eres feliz. De pronto cuando están chiquitos sí, pero ya cuando crecen no los puedes convencer, no los puedes, no puedes seguir con ese jueguito de que no, de pronto no, no voy a dejar de que vean mis sentimientos o quiero sí. proteger a mis hijos, no les voy a contar nada. Tus hijos son muy inteligentes <risa> y sí. se dan cuenta. Entonces yo también digo que ten paciencia y con tiempo de pronto ahí mismo no van a ver, pero si tú sigues las herramientas de las que hablamos hoy y haz las cosas con esa pasión al fin del día tus hijos se van a
0: acordar de eso enamórate de tus sueños gracias gracias por escucharnos soy Margarita Faz y yo Daniela Collazo esto es The Empower
1: Latina Podcast si esto te gustó te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas
0: de ningún episodio Déjanos tu opinión y por favor califícanos con 5 estrellas. Esto es de suma importancia para nosotras continuar aportando más. El link para todas nuestras redes sociales lo encuentras en la descripción. Síguenos y nos vemos en el próximo episodio.